0: A minha filhela. A política do governo. Me preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Apresentação, Guilherme Macaossi.
2: Começamos o programa de hoje homenageando esse monstro sagrado, como diria o Faustão, né? Da música da cultura brasileira, o Erasmo Carlos. Tremendão! Erasmo Carlos que faleceu hoje, formação de poucos minutos, ele que não vinha passando muito bem, né? tinha problemas de saúde, mas uh, não falemos da morte, celebremos a vida no seu encerramento e o Tremendão contribuiu tanto para a brasilidade, sendo o precursor do rock nacional, o mais carismático, sem sombra de dúvidas sobrevivente ali da chamada Jovem Guarda, né? ele que é, influenciou gerações com a sua capacidade né, de compor e de cantar sem sombra de dúvidas, uma das grandes vozes que o Brasil projetou para o mundo. Ele aprendeu a tocar é, violão, se eu não me engano, com o Tim Maia, com quem cantou junto, ele Tim Maia, Roberto Carlos. Depois houve uma briga entre o Roberto Carlos e o Tim Maia. Eles desfizeram o grupo. E cada um seguiu o seu percurso, a sua carreira, fazendo sucesso. E o Erasmo Carlos, que faleceu hoje, ele era um dos principais nomes né, da música popular brasileira. E, sem sombra de dúvidas, deixa um vácuo, deixa um vazio tremendo que dificilmente vai ser preenchido, mas que certamente será muito recordado, dada a importância do trabalho que ele fez como cantor, como compositor, autor aí de músicas que transpassaram gerações. E ao longo da edição de hoje nós vamos relembrar alguns desses momentos. O nosso querido Braguinha, que está ali na mesa de som, ele deve tocar muito, tremendão, né? nas suas pickups nas terças-feiras, no Cantinho do Vinil. Tenho certeza que a próxima edição do programa vai ser dedicada ao Erasmo Carlos, hoje, no caso. Né? Terças-feiras tem o Cantinho do Vinil, lá no Facebook, às 9 horas da noite. E eu acho que hoje o Braguinha vai montar uma seleção naquela sua enorme discoteca, com várias das canções do Erasmo Carlos. Tem muita música, que vai ficar para sempre na cabeça de todos os brasileiros. Está na hora de 2022 acabar, né? porque nós já estamos perdendo muito nesse ano, em termos culturais, por óbvio. Né? Tantas pessoas que marcaram a nossa história partindo e não deixando substituição à altura. O Erasmo Carlos agora é mais um desses grandes nomes que partem, mas que felizmente marcam e serão para sempre lembrados por todos nós. 14 horas e 6 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. 30 85 55 00. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até as 10 para as 16 hoje por conta da programação da Rádio Bandeirantes, Grupo Bandeirantes fazendo a cobertura da Copa do Mundo, né? e você, na sequência do nosso programa, continua com ela. Ontem nós tivemos uma micro edição do Bastidores do Poder, hoje o programa quase que no seu tempo normal de duração, mas ao longo dos próximos dias, durante a cobertura da Copa, nós vamos ter frequentes mudanças aí no nosso horário, às vezes começando mais tarde, às vezes terminando mais cedo, às vezes fazendo edições condensadas. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. Aliás, Braguinha, a última publicação do Erasmo Carlos nas suas redes sociais foi comemorando prêmio que ele recebeu o Grêmio Latino, né, pelo seu último álbum. O álbum que celebrava a Jovem Guarda. Chamado O Futuro Pertence a Jovem Guarda. Ele ganhou o Grêmio aí na categoria de rock ou música alternativa em língua portuguesa. E escreveu que, abre aspas, é tão importante entender o conceito quanto ouvir a música, fecha aspas. Ah. Esse disco, que foi lançado recentemente, ele foi vencedor de um projeto de rock contemporâneo com releituras de clássicos da Jovem Guarda, reunindo oito faixas, as quais Erasmo nunca havia gravado anteriormente. Então, de certa forma, é inédito, ah. E concorreu com outros grandes nomes ali, sendo o Erasmo Carlos o vencedor. O cantor havia sido internado nesta manhã no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às pressas. Ele já havia tido alta no início do mês, após ficar um longo período internado durante nove dias com quadro de edema. Portanto, está aí a informação mais recente sobre a saúde de Erasmo Carlos, que não resistiu a essa última internação. Quadro dele que vinha se deteriorando. Mais informações ao longo do nosso programa e da Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder no Ar, nesse dia 22 de novembro de 2022. O nosso programa tem a produção de Jean Costa... A Central Técnica de Norival Santos, mesa de áudio, já mencionado Luiz Matoso Braga, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS, você pode deixar a sua mensagem lá no nosso chat. YouTube. Com RS. Nós estamos com um problema no nosso tablet, tá? então nem vale a pena você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, porque por enquanto nós não estamos é, com o tablet funcionando. Esperamos aí que nos próximos dias ele seja reintegrado aqui, para que a gente possa fazer interatividade com os nossos ouvintes que mandam mensagens pelo smartphone. Mas você pode participar enviando a sua mensagem pelo chat no YouTube. youtube.com.br Você deixa lá a sua mensagem. bem Na edição de hoje do Bastidores do Poder, nós vamos repercutir a PEC da transição, que vai ser apresentada formalmente. Nós estamos ouvindo economistas dos mais variados, né? já ouvimos é, o Daniel Cury, que é o diretor da Instituição Fiscal Independente, já ouvimos a Helena Landau, economista que foi a coordenadora do programa de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, ouvimos também o Gustavo Inácio de Moraes, economista da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, hoje nós vamos conversar com um dos maiores especialistas em contas públicas do país, o Raul Veloso, ele que né, tem defendido o texto tem defendido a necessidade de se praticar esse weaver aí de 200 bilhões de reais está sendo negociado com o Congresso Nacional e nós também vamos debater aqui a concessão dos parques uma proposta do governo de Sebastião Melo. Né? os parques Marinha do Brasil e Farroupilha ao projeto a ideia de se conceder os dois parques à iniciativa privada nós tivemos nesse final de semana uma manifestação, um abraçaço no Parque da Redenção, no entorno do Monumento ao Expedicionário, contrário a esse movimento, a concessão. Nós vamos ouvir vereadores que são contrários e que são favoráveis ao projeto. Então, teremos a participação da vereadora Laura Cito e da vereadora Mari Pimentel. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Bastidores do Poder, que começa agora. Já é Black November na Sinoscar e só aqui você encontra o seminovo do seu sonho, com condições únicas no ano. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da IBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. E SBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, ontem nós mencionamos, muito em passão por conta do tempo exíguo, né, a manifestação que viralizou do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, falando sobre uma movimentação que supostamente estaria acontecendo na caserna e claro a tradução do áudio que ele mandou para um grupo de amigos é estamos no aguardo de uma movimentação militar que possa né, influir aí nos rumos do país isso pegou muito mal eu mesmo defendi ontem e já há parlamentares se movimentando nesse sentido a convocação de Augusto Nardes para que dê esclarecimento sobre o teor das suas falas. Ele que não é um lunático, ele não é um cidadão comum, ele não é uma pessoa qualquer, ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Portanto, é uma autoridade, é uma figura influente, é um quadro importante, Curiosamente, Augusto Nardes foi indicado para o Tribunal de Contas da União pelo presidente Lula. E foi ele, aliás, o responsável pelo voto que fundamentou a decisão da Corte de condenar as operações fiscais do governo Dilma Rousseff, levando ao processo de impeachment. Foi o voto dele o que fundamentou basicamente a cassação do mandato dela. O Augusto Nardes se manifestou da forma como se manifestou. Nós colocamos o áudio no ar ontem aqui. E logo depois da repercussão do episódio, o Augusto Nardes pediu licença das suas funções no Tribunal de Contas da União, Jean Costa tem os destaques sobre o afastamento de Augusto Nardes. Jean, boa tarde.
3: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder durante esta tarde com uma edição um pouco mais prolongada. O ministro do TCU, que inclusive acabou solicitando este afastamento... O tribunal confirmou por meio de uma licença médica pelo período de cinco dias, Macalossi, a licença pa passa a valer a partir de hoje, terça-feira portanto, o afastamento dele que vem depois daquele áudio de um pouco mais de oito minutos de duração que foi enviado a um grupo composto por integrantes do agronegócio afirmando existir um movimento forte das forças armadas para intervirem militarmente no governo. O áudio inclusive a gente repercutiu aqui durante a edição condensada de segunda-feira, onde ele diz que demoramos, mas felizmente acordamos, o que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou duas, ou talvez menos que isso vai acontecer, um, deslance, um, desenlace, um desenlace forte na nação, imprevisíveis durante o áudio ele acaba se manifestando portanto. Associações de integrantes dos tribunais de contas inclusive repudiaram as declarações do ministro. Em uma nota conjunto, o áudio foi classificado como sério agravo à legitimidade democrática e ao ordenamento jurídico em um contexto também compatível com a atuação da magistratura de contas. Depois da repercussão, ele acabou se manifestando por meio de uma nota alegando que lamenta profundamente a interpretação dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. O ministro também reforçou que repudia peremptoriamente as manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera também a sua defesa da legalidade e das instituições republicanas.
2: Eu vou pedir, Jean, que você apenas repita o que ele disse na nota. Ele repudiou a interpretação dada ao teor do áudio que foi vazado, é isso? Repita aí o que ele disse, só na nota.
3: Ele disse nessa nota que o áudio é despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. E reforçou que repudia peremptoriamente as manifestações de natureza antidemocrática e golpistas. E reiterou, portanto, a sua defesa da legalidade e das instituições republicanas. Macalossi.
2: Bom, eu, eu, eu gostaria muito que o ministro Augusto Nardes, ele. É... Apresentasse, então, já que foi mal interpretada a sua declaração, que ele apresentasse de público uma interpretação alternativa ao seguinte texto, que é a transcrição da sua fala, abre aspas. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, fecha aspas. É o senhor que tem que explicar qual é o movimento muito forte nas casernas. O senhor é o ministro do Tribunal de Contas da União. O senhor, por acaso, inventou isso? Ou o senhor teve acesso a algum tipo de informação que nós não temos? Cabe ao senhor explicar? Porque, do modo como foi posto, é literal. Repito, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Ele afirma isso peremptoriamente aqui, para citar a expressão que ficou conhecida <risos> através do ex-governador Tarso Genro. O senhor afirma que há uma movimentação nas casernas. Portanto, o senhor conhece o que está acontecendo ali. O senhor não está avaliando a coisa no campo da hipótese. O senhor está dizendo, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Que movimento seria esse? O senhor conhece o movimento, mas não diz qual é. Aí prossegue, abraços. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo semana ou duas. Fecha Para acontecer o quê? Então vamos, vamos pegar as partes da sua fala. A primeira diz respeito a uma movimentação muito forte que estaria acontecendo nas casernas. O senhor dá conta de que essa movimentação está acontecendo. Não é no campo da hipótese. É no campo da ação concreta. Está acontecendo. Há um movimento nas casas. Depois, o senhor dá tempo. O senhor dá um prazo. O senhor especula que isso pode acontecer questão de horas, dias, no máximo semana ou duas. Então há a movimentação e há o período de tempo em que pode acontecer. Acontecer o quê? É necessário que se esclareça. E daí fala que as consequências, o desenlace, é a palavra que o senhor usa, para a nação pode ser imprevisível. Então o senhor tem que esclarecer isso. O senhor é que jogou esse áudio no grupo irresponsavelmente, sendo ministro de uma corte de contas, como se fosse um cidadão qualquer. Não, o senhor é ministro do Tribunal de Contas da União. O senhor é uma autoridade da República. O senhor, aliás, tem uma carreira política. E tem que prestar contas em relação às declarações. Até porque, a depender do sentido da declaração, pode se enquadrar em crime. Além disso, porque o áudio é longo o senhor falar outras coisas que poderiam, inclusive, levá-lo a questionamentos no âmbito penal. Porque, afinal de contas, o Código Penal estabelece, artigo 286, que a incitação às Forças Armadas, eu já mencionei aqui o artigo em várias oportunidades, a incitação às Forças Armadas, seja essa incitação em relação a elas próprias, ou delas para com os poderes constituídos. E a sociedade civil é crime. Artigo 286, parágrafo único. E o senhor, como autoridade, não pode ignorar a fundamentação da lei e nem agir ao arrepio dela. Eu espero que o Congresso Nacional faça a, devia, a devida convocação para que o senhor se explique de maneira formal. Eu espero que a Procuradoria-Geral da República... Aliás, é preciso perguntar onde anda Augusto Aras. Está tão sumido quanto o presidente da República. Eu espero que ele faça o que lhe cabe. Que é instaurar um procedimento de investigação. Um inquérito em relação ao caso. E por fim... É claro que o agro não ia gostar de ser envolvido numa fala dessas. Porque o agro, o agro está preocupado em produzir. O agro está preocupado em exportar. O agro está preocupado com segurança jurídica. Ora, o pedido de Estado é, obviamente, contrário aos interesses do comércio global no qual o Brasil está inserido em que tantos atores internos são protagonistas, principalmente o agronegócio de ponta, esse responsável pela nossa balança comercial, esse responsável por infinitas tecnologias que são referência global. Não, o agro não está interessado em imprevisibilidade, ele está interessado em segurança jurídica. E segurança jurídica passa, obviamente, pelo respeito ao contrato. E na democracia, o contrato pressupõe respeitar o resultado das urnas. Então, providências devem ser tomadas. Porque esse episódio, ele não é um episódio secundário em termos de importância. As pessoas, supostamente exercendo o que elas acham que é, o direito à livre expressão, vocalizam as teses antidemocráticas como se fosse a coisa mais comum do mundo. E isso vai contaminando o debate público. Isso vai contaminando o ambiente político. E daí se normatiza, se normaliza, se equaliza. É o que Karl Popper, filósofo liberal um dos maiores, escreveu na sua obra-prima A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu já mencionei aqui também em outras ocasiões, Paradoxo da Tolerância. Você vai permitindo né, aos intolerantes todo tipo de liberdade. E no fim das contas, quem acaba ameaçada... É a própria ideia de liberdade, porque a vitória dos intolerantes coloca em xeque o regime pelo qual eles solaparam as liberdades. Então, ou se age contra os intolerantes e contra o discurso da intolerância e o discurso antidemocrático, através da lei, através do Estado democrático, ou então nós estaremos diante da anarquia política que leva ao arbítrio. 14 e 25 nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
4: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 8147 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
5: Chegou a Black November na Sinoscar, as melhores condições para não deixar a Black Friday passar em branco. Tracker 2023, com bônus de até 10 mil reais e primeira parcela só em abril de 2023. Corra até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e aproveite. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Somos cartórios de protesto especialista. Somos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais
7: eficiente de recuperar uma dívida.
4: Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday. Ou vá até uma loja. Você merece o novo. Fala minha gente, tudo certo? JB tá quem tá falando? Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem
5: orgulho de ser gaúcha. atendendo milhares de comércios, os caras vão desde minimercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim
4: grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan. Pois este eu assino embaixo. Marquespan, para nós o pão é sagrado.
8: Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Sul.
6: Economizar é bem você. Comprar
4: na Panvel é você bem. Black Friday Panvel. A semana com ofertas imperdíveis e descontos de até 70%. por Somente hoje. Fralda Pampers Comfort Set Bag na compra de duas unidades, só sessenta e cada. Corra que é o último dia. Kit sabonete em Barra Nivea com seis unidades, só dezesseis e Black Friday Panvel. Bem mais economia pra você. Aproveite.
6: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô
9: Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum.
8: Panvel.
9: Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então, que tal receber 20, 50 ou até mesmo 100 mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CMPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão só até 1 de dezembro pelo site cmpc.brosas.com.br. CMPC Renovável por Natureza.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: A temperatura em Porto Alegre agora é 19 graus e quatro décimos. Nós estamos aqui direto do Morro Santo Antônio. Bastidores do Poder até as 16 horas. Nesse dia, 16 horas não. Até as 20 para as 16 por conta da Copa do Mundo. A gente está acostumado, né, Braguinha, a falar o nosso horário normal. É o que a gente costuma falar, então fica na cabeça. Nesse dia 22 de novembro de 2022. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Radio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Lembrando que a participação no nosso chat no YouTube. Né? Deixe lá a sua mensagem. 14 horas e 30 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3085-5500. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio ou não, Sul. Ligue o Water 3231-4567, 3231-4567. WaterSoul, atenção total ao cliente, visite o site www.watersoul.com.br. O Costa tem informações sobre o IPTU aqui em Porto Alegre, 2023. Jean, boa tarde. Novamente. Boa tarde,
3: Macalossi a todos. A Prefeitura de Porto Alegre acabou anunciando hoje o calendário do IPTU 2023. O imposto vai contar com um desconto fixo, viu, Macalossi, de 5% para pagamento em cota única. Além disso, teremos adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas. Cabe ressaltar também ao ouvinte e espectador que nos acompanha neste momento que além destes 8% para a pessoa física este dado pode ter um novo aumento, podendo chegar a 11%. Por quê? Esse desconto será ofertado também, esses 3% a mais serão ofertados para o contribuinte que tiver notas fiscais em serviços da capital, o CPF incluído em notas fiscais dos, de serviços da capital. Portanto, o número pode chegar a 11% a partir desta situação. Porém, é um número que pode ser atingido. Há algumas etapas e daqui a pouquinho eu explico o porquê. Entre as novidades anunciadas hoje, Macalossi, a data de pagamento também passou a ter uma alteração. O que, que acontece? Nós normalmente pagamos o IPTU no segundo dia útil de janeiro. No entanto, essa data agora... Tem uma nova, a nova acaba ser, acabou sendo lançada para dia 8 de fevereiro, dando mais prazo para que os contribuintes aproveitem os descontos. Além dessa medida, o IPTU passa, a partir de agora, a ser 100% digital, com as guias sendo disponibilizadas no site da Prefeitura aqui de Porto Alegre, o prefeitura .porto -alegre IPTU Esta é a a, a alça virtual para ter o acesso ao material e elas não serão mais enviadas pelos correios. As guias também podem ser recebidas por e-mail por aqueles que fizerem o seu cadastramento no site. Eu conversei mais cedo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, que explicou que a decisão vai de encontro com algumas medidas adotadas pela Prefeitura para garantir equilíbrio fiscal, gerando economia ao município, uma economia de 7 milhões de reais, pelo anúncio feito por ele, e também dando modernidade quanto ao pagamento do imposto. Questionei também sobre esta medida adotada pela Prefeitura de modelo 100% digital, sobre aquela população mais idosa que tem dificuldade no acesso à internet, bem como as pessoas que até não são idosas, mas que têm... O acesso à internet não negado, mas dificultado. Ele garantiu que essas pessoas, a prefeitura, fará algumas, uma série de ações viabilizando o acesso ao modelo tradicional. Bem como também auxiliando no modelo digital. Claro, reforçou que as pessoas mais idosas podem ter o, a, o acesso guiado por netos, bem como por filhos. Né, mas esse é um ponto importante. A prefeitura vai também fazer algumas ações para auxiliar essa faixa da população que tem dificuldade ou que não tem o acesso ao modelo digital. A Prefeitura, portanto, realizando essas ações, mas cabe ressaltar também que o contribuinte que não puder recolher o imposto de forma antecipada e com desconto poderá fazer o parcelamento em até 10 vezes sem juros, com a primeira parcela em 8 de março para o contribuinte que colocar agora o CPF na nota fiscal, o desconto permanente varia de 1 a 3%. Né? Varia por quê, Macalossi? Porque quem colocar o comprovante entre 1 a 6 notas fiscais, garante 1% de desconto. Portanto, passaria a ser 9. 2% de desconto seria para quem emitiu entre 7 a 18 notas com o CPF, portanto, nesta nota fiscal. E acima de 3%, o que totalizaria os 11%, acima de 18 notas fiscais emitidas e essa inclusão do CPF na nota fiscal de serviços de eletrônica pode ser solicitada em serviços como estacionamentos, lavanderias, academias, salões de beleza, oficinas mecânicas, clínicas médicas, laboratórios, escolas, universidades, hotéis, cinemas teatros, casas de festas, escritórios contábeis e jurídicos, assim como na contratação de projetos e serviços como engenharia, jardinagem e cursos. Se o imóvel, por exemplo, estiver vinculado a mais de um proprietário, os descontos serão atribuídos ao nome que constar como o de maior hierarquia no cadastro imobiliário do município. Portanto, descontinho bacana, até dia 8 de fevereiro pode ser feito o pagamento, portanto, deste imposto Macaloche. Descontinho sempre é bom, né? É verdade.
2: Aproveitem. 14h36, nós, daqui a pouco, vamos conversar com o economista Raul Veloso. Vamos fazer intervalo e voltamos assim.
9: Sério que o controle da linha de
1: produção é remoto? Óbvio. É pra isso que eu pago a internet. Conheça a blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day.
5: Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas. A Black Friday da Master Hotels está imperdível. Aproveite para garantir sua hospedagem em uma das dez unidades da rede, localizadas em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com até 40% de desconto nas diárias. É isso mesmo, descontos especiais, serviços de qualidade nas melhores localizações. Acesse o site www.masterhotels.com.br e faça sua reserva agora mesmo. Ficou com dúvidas? Fale com a equipe no WhatsApp 51998. Sete oito Atenção, engenheiros. O CENG-RS ampliou os benefícios e as vantagens dos convênios mantidos com as principais universidades do Estado. A partir de agora, os sócios de todas as categorias têm acesso a descontos de até 30% nas mensalidades em cursos de graduação,
2: pós-graduação
5: e especializações. Conheça mais em cengi.org.br. Peça informações pelo WhatsApp 3230-1650 e associe-se. Sindicato dos Engenheiros, nosso
9: maior projeto é você. Área Black Friday Serviço Chevrolet. Pô, peraí, explica isso melhor. Explico. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados de 269 reais por 199. Cadastre a nota fiscal e concorra a um vale combustível de 250 reais. A cada 250 reais no serviço Chevrolet, você ganha um giro na roleta da sorte para participar. Acesse chevroletcombr barra serviços barra ofertas. Confira mais ofertas e agende. Corra, é só até 28 de novembro. Juntos salvamos vidas. De Tudo Atacado e Varejo,
4: atendimento diferenciado e personalizado, embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios, produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar, Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 9191 91 87 71. Vem pra De Tudo!
0: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades
1: Excelentes, oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de
0: desenvolvimento do Sul do Brasil. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 41 minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus e 6 décimos. Este é o Bastidores do Poder, você nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul, no Sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Tudo bem, vamos com as informações da transição... A equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aparentemente aceita incluir na PEC da transição um
3: mecanismo de maneira a criar uma nova âncora fiscal, Jean Costa. Pois é, Macalossi, portanto, cabe ressaltar né, esse destaque voltado à ala econômica aqui em caráter nacional, visto que a própria equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aceitou esta. Proposta conhecida como a PEC da Transição, um mecanismo que garante essa nova âncora fiscal para o país. O objetivo é conseguir aprová-la até o fim do primeiro semestre do ano que vem. A PEC da Transição prevê, entre outros pontos, que os recursos do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, fiquem fora do teto de gastos. O governo eleito argumenta, inclusive, que a medida é necessária, por exemplo, para garantir o pagamento mensal de R$ reais uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. O orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro garante R$ 405,00 mensais, Macalossi.
2: Muito bem, nós vamos conversar com o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, já está conectado aqui ao bastidores do poder. Professor, é um prazer falar com o senhor, boa tarde.
10: Boa tarde, o um prazer é todo meu.
2: Professor, o senhor uh, deu uma declaração que repercutiu bastante, o senhor disse que a Faria Lima está sendo burra com o Lula. É inteligente esse mecanismo que se pretende colocar aí na PEC de transição de uma nova âncora fiscal, já que esta que supostamente né, existe, na prática ela não se demonstra efetiva,
10: ela foi bastante furada
2: já nos últimos anos.
10: É, aí precisa ver qual é a âncora que eles querem pôr, porque é, anunciaram que estavam dispostos, a colocar uma nova âncora, mas eu não vi ainda qual é essa nova âncora.
2: Sim, no caso ainda não está especificado como é que seria o formato. Há ali algumas ideias. Aliás, eu tenho perguntado para os economistas que nós temos ouvido aqui no programa, se é melhor uma âncora atrelada a gasto ou uma âncora atrelada à dívida. Para o senhor, qual que é a melhor saída, se é que é uma das duas?
10: É, eu acho que tem de ser atrelada a gasto e, e, e eu tenho uma forma aqui na minha cabeça que essa âncora deveria tomar. Então, se o, se o senhor puder descrevê-la,
2: seria de muito boa valer para nós.
10: Tá. Deixa, deixa eu lhe dizer, deixa eu lhes dizer, o, o item de maior peso no gasto federal se chama Previdência e há, há um déficit elevado na Previdência, um gasto elevado também na Previdência, é, existe uma, um dispositivo constitucional ordenando que nós equacionemos esse déficit. E isso não tem sido feito. É uma questão só de obedecer a esse dispositivo constitucional ele, inclusive, dá, diz na Constituição, em linhas gerais, o que deve ser feito é algo conhecido, é criar um fundo de pensão e equacionar esse déficit, colocando recursos ativos e outras possibilidades de bancá-lo nesse fundo, e demonstrar que ele é suficiente para pagar essa dívida previdenciária ao longo dos anos. É isso que tem de ser feito. E vou repetir, há uma ordem embutida na Constituição, que foi colocada há algum tempo, para que isso seja feito. Por que não cumpri-la? É isso que tem de fazer, e isso dá para fazer.
2: O senhor desconstitucionalizaria
10: a âncora fiscal? Não, porque, veja, o que, que acontece? Na verdade, eu não sei qual é a, a escolha que eles querem fazer. Na verdade, já está na Constituição a ordem para arrumar a Previdência e o roteiro que deve ser cumprido. Eu não acho que precisa, eu estou aqui pensando, precisa mais por isso na Constituição. O que o governo tem de fazer é simplesmente anunciar, eu vou cumprir a Constituição. Ela manda eu estruturar um mecanismo de equacionamento do déficit previdenciário, do serviço público do país. E aí, ao fazer isso, ele estará tomando as providências, providências de diversas naturezas, mas nada é tão difícil de executar. Leis ordinárias serão suficientes para fazer esse processo caminhar, só que leva algum tempo. É uma questão de tempo, ele tem que traçar um roteiro apresentar à sociedade brasileira dizendo, estou cumprindo o dispositivo tal, tal, tal da Constituição. E, e professor, executar, se, se, a Constituição,
2: fazer... se a Constituição ordena, o senhor diz que está ali implícito na Constituição é, isso que o senhor descreve, por que, que até agora não foi feito?
10: É uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas estão batendo cabeça. Em vez de ficar com propostas inexecuíveis, Por quê? Porque o tal do teto dizia que a despesa não pode crescer mais do que a inflação. Era isso. Uhum. Só que silenciava a partir daí e o governo não conseguia evitar que a despesa previdenciária, que é o item de maior peso, subisse mais que a inflação. Mas, mas para isso, não...
2: isso não foi aprovada uma reforma previdenciária em 2019? O próprio Henrique Meirelles, no governo Temer, ele dizia sem a reforma previdenciária o teto de gastos não faz sentido. Pois bem,
10: essa reforma previdenciária é. foi aprovada? É porque eu acho que eles se esqueceram que tem providências a tomar para fazer esse equacionamento. A reforma é um dos ingredientes, mas não é o único. Então, tem que colocar isso em ação, executar, cumprir a Constituição e parar de ficar batendo cabeça e o mercado financeiro, sem pensar nisso, sem ver isso, ficar dizendo, não cumpriram o teto, e aí ficava choramingando, tem de cumprir o teto, ora, 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 é ridículo isso, né?
2: Professor, por que, que o, senhor, uh, o senhor avalia de forma tão, digamos, crítica o, o chamado mercado, ou especificamente a Faria Lima? O senhor acredita que eles estão uh, um pouco em descompasso com a normalidade? O senhor avaliaria eles como, eventualmente, um pouco ressabiados em excesso ou até em certo nível histéricos?
10: Eu acho que o que ocorre é o seguinte... Eles atuam num certo tipo de atividade, que é gerenciar recursos dos outros e os seus próprios. Gerenciar, investir, aplicar, ganhar dinheiro, isso é o que eles querem fazer. Na hora que tem de fazer algo que não seja exatamente isso, eles se limitam pura e simplesmente a dizer que algo que tinha de ser feito não está sendo feito. E aí tem de fazer, ponto. Não, isso não adianta. Alguém tem de chegar para o governo de plantão e dizer, chegou a hora de implementar aquilo que está na Constituição, no artigo tal, tal, tal. Vamos fazer. Tem um Estado, porque isso não é só para a União. Tem um Estado, que é o meu Estado, Natal, que é o Piauí, a que eu ajudei. É, que fez já o grosso desse trabalho, o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é um dos membros da equipe de transição, é senador do PT, ele está insistindo, falando e dizendo isso lá, eu já fiz no meu estado. Então, vamos começar a ouvir o Wellington e a executar isso.
2: Professor, o economista Samuel Pessoa escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a herança legada pelo governo Bolsonaro na área econômica não será negativa. Ele escreveu especificamente o seguinte, abre aspas, será a primeira vez desde a redemocratização que um presidente lega para si mesmo ou para seu sucessor um gasto menor que o herdado do governo anterior, fecha aspas. E ele faz ali uma análise de que a condição fiscal melhorou nos últimos anos. O senhor concorda com a avaliação dele? Qual que é o legado é, fiscal deixado pelo governo Bolsonaro?
10: Ele rompeu o tal do teto de todos os anos. Ele violou o dispositivo constitucional que tinha criado o teto. Ele fez uma série de outras coisas equivocadas que eu passaria aqui um tempão falando. É, eu acho que ele está completamente errado nisso. O ministro da Economia fez coisas aí, incrivelmente, desconexas. Ele se é, declarou contrário ao investimento público. Isso, para mim, é o maior absurdo de todos. Ele se declarou contrário ao investimento público. E o investimento público em infraestrutura, medido em percentagem do PIB, caiu nove vezes dos anos 80 para cá, o Brasil está um grande canteiro de obras inacabadas, nós precisamos fazer a infraestrutura funcionar e o PIB crescer, se não, não vai crescer. Como é que eu posso elogiar um governo que no meio de um monte de absurdos que ele fez, ele descumpre a Constituição? Totalmente, é claro, ele foi ao Congresso e trocou é, apoio financeiro no orçamento ao chamado Grupo do Centrão para, pela aprovação de uma, é, de uma dispensa de cumprimento do dispositivo do teto. Ele fez isso ao longo dos quatro anos e está saindo de forma completamente apagada o, o novo presidente da República, seja ele quem seja, chegou e encontrou essa situação de terra arrasada e está tentando encontrar o caminho para resolver. As pressões estão vindo contra eles, o novo governo de todos os lados, especialmente do mercado financeiro, cobrança de que não cumpriu o teto, e não tem que cumprir o teto. O que tem de fazer é aquilo que eu disse, cumprir a Constituição, arrumar a Previdência e mostrar que ao longo de um certo período as, as finanças públicas do país ficarão em ordem desde que se cumpra essa tarefa. Esquece o teto.
2: O governo eleito justifica a PEC da transição, a necessidade desse valor aí que pode chegar a 200 bilhões de reais pela composição do atual orçamento que foi apresentado ao Congresso. Esse orçamento apresentado ao Congresso tem gastos sociais uh, que foram uh, bastante reduzidos. Uh, ele é um orçamento execuível na forma como está posto?
10: Bom, veja, qualquer orçamento é execuível. O governo tem a capacidade de emitir moeda e financiar qualquer gasto que ele tiver pela frente que ele julgar fundamental esse gasto acontecer. O problema desse orçamento é que ele é um poço de mentira. A maior mentira foi essa é, destinação, essa aprovação ou transferência de um auxílio emergencial de R$ 400 para R$ reais, que deveria valer só durante três meses de uma maneira ou de outra, é, é, amarrado na, na questão eleitoral, uma, uma questão puramente é, em favor de eleger o presidente que estava aí. E o outro governo, quando chegou, encontrou a conta sem aprovação legal para pagar e está tendo agora de resolver isso, porque vai deixar as pessoas mais necessitadas que passaram a ganhar R$ reais ainda que apenas por dois, dois, três meses, e ficar sem isso agora, ele está buscando a solução. Ele tem de aprovar uma, é, uma nova destinação de recursos para essa finalidade e outras finalidades que eles estão descobrindo, que estão, é, ficaram a descoberto na peça orçamentária, herdada do governo anterior e de seus aliados no Congresso. Então, é uma situação terrível, porque o orçamento é um caos e tem o não cumprimento do chamado teto, que é uma coisa à parte, que deveria, pela Constituição, ser cumprida, mas não há como fazer esse cumprimento sem uma, uma montanha de medidas que eles vêm estudando e não conseguem chegar num consenso sobre o que fazer. O caminho é reorganizar o orçamento, é fazer um, um jeito de que ele possa pagar esses benefícios é, do auxílio emergencial, como estavam sendo concedidos, 600 reais, outras despesas que são é, meritórias e são urgentes, com outros gastos na área social e, posteriormente, tem de fazer o equacionamento, lançar a execução do equacionamento previdenciário para que, no final, a gente consiga produzir um crescimento de gasto que seja considerado razoável e sustentável. E pronto, é isso que tem de fazer, atuar, fazer, e não ficar nessa lenga-lenga dessa troca de é, frases com o, os parlamentares, ou com a oposição, ou com o mercado financeiro, e não tomar uma atitude para fazer. Eu imagino que, tendo tido a experiência que teve no seu próprio Estado, o senador Wellington Dias esteja, nesse momento, batalhando para transporta a solução que foi adotada por ele no estado dele para uma solução nacional e pronto, e vamos em frente Professor Raul Veloso muito obrigado pelo espaço na
2: agenda para falar aqui no Bastidores do Poder sempre um prazer ouvi-lo, até uma próxima oportunidade, parabéns pelo okay. trabalho professor o,
10: o prazer é todo meu
2: muito bem, agora às 14 horas e 58 minutos nós ouvimos Raul Veloso, economista consultor especialista em contas públicas, né? fazendo uma avaliação aí sobre a PEC da transição e os recursos legados pelo governo Bolsonaro para o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira
11: a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Ematéria rs Ascar, já distribuiu 17.745 quilos de sementes de grãos para comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, contemplando as quatro etnias. O maior volume de 17 toneladas é de feijão preto crioulo, que chegará a 3.169 famílias de 52 municípios. Além disso, tem entrega de sementes de amendoim e feijão miúdo para 16 aldeias e kits de sementes de hortaliças e de frutas para 3.988 famílias em 67 municípios, distribuídas em 150 aldeias. O objetivo é viabilizar a capacidade, ampliação e ou diversificação da produção visando a soberania alimentar e nutricional das aldeias indígenas no Rio Grande do Sul. Iniciada em outubro, a distribuição das sementes deve se encerrar no final de novembro.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
5: Black November esponqueado, Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda, um ano de combustível grátis e taxa a partir de 0,98%. Equinox Turbo, a pronta entrega, com um ano de combustível grátis e ainda, novo Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de 790. Aproveite também os mais de 500 seminovos em estoque e até dois anos de garantia. Esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde
8: negócio.
6: Economizar é bem você Comprar na Panvel é você bem
4: Black Friday Panvel, a semana com ofertas imperdíveis E descontos de até 70%. por Somente hoje, Fralda Pampers Comfort Sac Bag Na compra de duas unidades, só sessenta e cada Corra, que é o último dia Kit sabonete em Barra Nivea, com seis unidades, só 16,49. Black Friday Panvel, bem mais economia pra você Aproveite
6: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel Panvel, bem você,
9: você bem hum,
8: hum, Panvel
6: O casal que constrói a sua vida juntos precisa assegurar os seus bens em momento que defina a forma como irão lidar com a conquista de patrimônio. No tabelionato de notas, vocês podem planejar seu futuro juntos com a adoção de um pacto antinupcial. Defina já com o seu futuro cônjuge e as regras patrimoniais da relação. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br
8: maior evento do futebol mundial está aqui na rádio
9: Bandeirantes. O
8: Planeta Bola gira em torno do Catar. E seguimos sonhando
9: com Exa
8: de segunda a sexta, sempre às oito da noite, tem bandeirantes a caminho do Hexa, com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia no Mundial do Catar. Aqui
1: é Parceria, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar, e Sanar
0: Farmácias Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
2: 15 e quatro a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Josh Bittencourt vem chegando com as informações do Trânsito.
0: Trânsito.
7: Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele, com Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3.003.8522 8522 e vem pra Sky. Muito boa tarde, Macalossi. A boa todos tarde. aqui no Bastidores do Poder, nessa terça-feira, ainda com asfalto molhado em função da chuva em alguns pontos da capital e da região metropolitana. O movimento mais acentuado agora é pela terceira perimetral, na Avenida Carlos Gomes. Passando o viaduto da Protase, Alves começa a lentidão e segue até o cruzamento com a Plínio Brasil Milano. Assis Brasil também com um fluxo mais intenso na descida do viaduto Birissi em direção ao Terminal Triângulo. Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele, com o Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem para Sky. Macalós.
2: Muito bem. Obrigado, Josh. Muito bem. Nesse final de semana nós tivemos uma manifestação contrária à concessão dos parques Marinha do Brasil e Farroupilha. Manifestação que teve ali a participação de um número considerável de pessoas no entorno do movimento do monumento ao expedicionário. Nós vamos falar com a vereadora Laura Cito, que tem uma posição, me parece, crítica em relação à ideia de concessão. Vereadora, boa tarde.
12: Boa tarde, Makaloffi. Boa tarde, Augurinho. Prazer estar aqui com vocês debater um tema tão importante para Porto Alegre, né?
2: Vereadora, por que ser contra a concessão de parques, visto que o Estado me parece historicamente é ineficiente na administração deles?
12: A, a, a iniciativa de privatizar, de dizer concessão de parques ela não é nova. Uh, eu vejo ela como parte de uma visão de cidade que ela é voltada exclusivamente à ideia da maximização dos lucros, da, especul da espe uh, uh, especulação... É, eu compreendo, a partir da minha visão, que as experiências que nós temos, inclusive, elas acabam desconsiderando características históricas, culturais e espaciais desses equipamentos públicos. Né? É, acho que um bom exemplo que nós podemos utilizar, inclusive, é o Parque da harmonia, né? que foi uh, revitalizado, que nós achamos muito bom, muito importante. Nós possamos é, melhorar a qualidade dos equipamentos disponibilizados pela população né? Mas o problema não está na revitalização. Né? Nós queremos bons equipamentos públicos para o lazer, para a cultura. Agora, é, o problema é quando tu vai caracterizando aquele espaço. No caso do Parque Bonia, por exemplo, né, tem um apagamento muito grande. Por exemplo, para a história da cultura negra, né? inclusive hoje, é, entre os é, projetos de revitalização do parque, está a questão de poder ter um centro histórico, enfim. É, que tem uma vila alemã, uma vila italiana, dedicada de à, 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 à migração europeia, o que é importante, participar da comunicação do Estado, mas reconhecendo apenas alguns uh, atores culturais. E depois tem questões, inclusive, ambientais, né? além das conceituais. Né? Aqui no Parque da redenção tem um grande debate em relação à possibilidade de consumo um estacionamento subterrâneo, o que, inclusive, poderia colocar sobre isso as relações triáticas daquele espaço. Então, são muitas as discussões que envolvem o tema da concessão dos parques.
2: Sim, agora, o argumento de que os parques se tornariam necessariamente privados e não poderiam uh, ter o acesso da população de forma gratuita, não
12: me parece que se sustente. Ah, eu nem apresentei esse argumento, por exemplo. Sim,
2: não, apresentei. senhora, mas várias pessoas que se manifestaram, me parece, confundem a ideia de privatização com a ideia de concessão. Aliás, a lei das concessões é do governo petista, diga-se de passagem.
12: A questão, a questão são as, as, as portas abertas às possibilidades, né? Eu, quando eu fiquei pensando sobre essa questão da construção dos parques que o prefeito Sebastião Mello enviou em setembro aqui para a Câmara de Vereadores, né? Eu fiquei pensando o quão curioso foi que eh, o projeto primeiro foi apresentado em São Paulo e só agora que ele foi objeto de uma audiência pública né, aqui uh, 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 em Porto Alegre, né? Tendo que envolve o parque que falou a redenção, né? o Marinha do Brasil, o trecho 3 da Orla, uma área de praia no Lalim. Né? Então, assim, é, é, envolve muitos pontos simbólicos importantes da cidade.
2: Agora, vamos lá, nós temos áreas gigantescas aí que foram revitalizadas. Vou pegar aqui os dois trechos da Orla, tá? que estão prontos e estão sendo utilizados. Há ali a expectativa, inclusive, de concessão deles. A, a, a pergunta que fica é Dado que, há esse, dado que há esse volume de parques que precisam permanentemente de recursos, não é, ao, não é absolutamente restritivo manter isso sob administração essencialmente pública?
12: Não, eu acho que não, inclusive, porque uh, Porto Alegre não é uma cidade que tem uma, uma debilidade em caixa para poder dar conta. Inclusive, Porto Alegre tem aí aberto mão de receita de uma maneira grotesca ao longo de todo esse primeiro período do governo Melo né? Isso é importante a gente registrar também, né? Agora, é, é óbvio que tem vários debates que vão permeando isso. Uma delas é o quanto que é, a lente de prioridade de recuperação e fiscalização desses espaços está muito voltada aos espaços centrais, ou espaços turísticos da cidade. Enquanto nós temos uma debilidade da manutenção de de praças, da abertura de espaços é, de forma descentralizada na cidade, né?
2: É, mas no caso aqui, uma das concessões, se eu não me engano... Ela obriga a empresa que vai ficar com a concessão a
12: fazer investimentos lá no Lami.
9: Que Sim, não é na região é central uma, da
2: cidade.
12: Mas o, mas o Lami é uma área turística, né? Porque é numa área de praia do Lami.
2: Sim, mas numa região periférica.
12: Ah, é periférica, claro, né? Mas é, ainda assim é numa área de, de praia. Nós nós temos aí um contingente significativo de equipamentos públicos em Porto Alegre, em áreas periféricas, né? E que não tem também um, um um cuidado que também precisa ir entrar dentro assim, uma prioridade de revitalização dos equipamentos públicos de parques e praças né é, da nossa cidade né esse tema da, da revitalização óbvio que eu moro perto da nossa cidade junto à orla cartão postal de Porto Alegre né é, nós temos aí já um documento que conta aí com mais de 23 mil assinaturas contra a concessão do parque então a gente também vê, assim no quanto de poder ouvir a comunidade poder ouvir a população também é importante né é quando, em 2019, né, nós tivemos aí a foi protocolado um projeto uh, assinado na época, acho pelo vereador do Partido Novo Físico uh, o ex-vereador Mendes Ribeiro e o atual vice-prefeito, na época era vereador Ricardo Gomes, que retiravam, no geral, um plebiscito né, para que nós pudéssemos é, debater o cercamento dos, dos parques e praças né, uh, de Porto Alegre, e gente havia ali uma, 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 uma visão antidemocrática do diálogo sobre espaços públicos né, e como descaracterizá-los ou não né, é, na nossa cidade. né. E a gente vê nesse tema das concessões, mais uma vez, a fragilidade de poder ter um debate mais massivo com a sociedade de Alegre.
2: A, a senhora teme que esse debate seja empurrado goela abaixo?
12: Na verdade, infelizmente, nesses quase dois anos como vereador aqui, o que eu mais vi foram os debates sendo empurrados goela abaixo. Né? Nós tivemos uma audiência pública, ou inclusive a maior parte das pessoas que estavam na audiência pública eram contrárias às concessões, né? Então o espaço que tu abre para poder ouvir a população é um espaço onde a opinião deve fazer as concessões é minoritária, né? Tu não tem um plebiscito, um espaço mais massivo de, de diálogo. Quando nós vemos, primeiro a apresentação ao setor privado, depois o debate com a população, né? É, Ficamos muito lide aos interesses que, é, para escritários, é, na discussão, né? Então, é, é, para nós, todos esses elementos, mas especialmente os elementos no que tem a questão ambiental, né? eles é, são muito importantes e acabam ficando marginalizados na discussão acerca da concepção.
11: Além da própria questão do debate
12: de concepção de cidade.
2: Muito bem. Agora, é inegável também que o prefeito foi eleito com uma concepção privatista, no caso.
12: Olha, uh... Mas tenho certeza que a, 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 o povo de Porto Alegre, que ele viu Sebastião Mello, é, não tinha imagem desse Sebastião Melo 2.0, que nós vimos aí a partir de 2021. Eu acho que a, a, a população ainda tinha na memória o prefeito Sebastião Melo que foi vice prefeito de Porto Mato, que tinha minimamente né, é, é, um debate mais aberto com a cidade. O que nós não vemos né, nessa nova versão, aí, muito mais alinhado, a uma visão mais autoritária, por sistema direito na cidade, inclusive, né, e uma visão mais liberal né, sobre a gestão da cidade. Então, não acho que os votos, os 268 mil votos concedidos a eles em 2020, né, é, de fato, sejam um, um chequinho branco né, para que possam passar as coisas acima de, de poder promover debates mais qualificados com a população.
2: Muito bem. Vereadora Laura sinto muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
12: Obrigada.
2: Tchau, Muito bem. Ouvimos uma vereadora que é contrária à ideia de concessão de parques. Vamos ouvir agora uma vereadora que é a favor. A vereadora Mari Pimentel também está na linha aqui no nosso programa. Vamos ouvir a avaliação que ela faz sobre o projeto de concessão dos parques. Vereadora Mari Pimentel, boa tarde. Boa
6: tarde, Macalóski. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
2: Muito bem. Ah, por que, que o Guilherme não colocou as duas para debater? Porque o nosso programa não é de debates os de entrevistas e análises é, e o debate as vereadoras farão lá na Câmara de Vereadores, com certeza com bastante espaço para tanto Vereadora Mari Pimentel a senhora, presumo pela linha é, liberal que a senhora assume, deve ser a favor dos projetos aí de concessão dos parques por que, que é a iniciativa privada que deve administrá-los e não o setor público?
6: E além de ser liberal, sou uma atleta que corre no parque. Usa o parque às cinco e meia da manhã, usa de noite. Então eu digo que eu sou a favor da concessão, sim. E reforça a é concessão, não é privatização. Então a Mari Mentel vereadora, que corre, vai continuar indo no parque às cinco e meia da manhã. Porque a privatização, ela garante que a gente vai ter o um serviço adequado no parque. E não que ele vai ser cercado, nem que ele vai ser cobrado para eu ir lá correr mas a gente garante que o serviço vai chegar na ponta. Então, quem quer ir lá correr, vai ter a pista adequada para correr, vai ter ali o um parquinho para levar o seu filho de maneira adequada. Então, se que aí também lá na, 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 no BRIC, na feira orgânica, também vai conseguir fazer. Então, eu gostaria de colocar isso também, Macalotti, que eu sou uma usuária, eu sou sempre lá também no parque, uma questão de duas, três vezes na semana. Então, eu vejo um parque vivo e eu vejo que essa construção vai manter ele mais vivo ainda.
2: A senhora não teme uma elitização dos parques?
6: Não, acho que pelo contrário. Eu vejo que o acesso ao parque, na hora que isso tem, bem entende, ele democratiza o parque. Hoje, por exemplo, muitas vezes eu evito o parque por uma questão de segurança. Muitas mães evitam o parque por questão de segurança. Uma vez que a gente vai ter uma concessão, uma, aquela melhoria dos serviços, mais mães como eu vão usar o parque, outras mães que vivem na redondeza, outras mães que vão em horários horário diferentes, vão se sentir bem para ir no parque. Eu reforço que eu uso o parque às assim, 5 da manhã e já tive situações de uma pessoa aí correr atrás de mim. A gente sabe como é preocupante para uma mulher frequentar o parque em algumas horas e a questão da concessão, ela traz, mais serviços e mais segurança vai trazer iluminação para o parque vai tra trazer investimento nos serviços ali dentro do parque como na, par par na parte de, de, de atletismo então eu vejo com bons olhos, eu acho que vai democratizar ainda mais a redenção
2: é, eu devo dizer, eu também corro Uh, a gente nunca se encontrou nessas corridas Ainda não nos batemos Mas uh, a gente poderia Eventualmente correndo já encontrei aqui O Jean está rindo minha cara Porque ele não acredita que eu sou corredor Na verdade ninguém acredita que eu sou corredor Mas eu já encontrei o Serginho Boaz correndo ali no parque Moinhos de Vento E eu vou aqui fazer o comparativo O Moinhos de Vento não é um parque concedido Ele é um parque que tem ali um financiamento privado Através de um grupo de empresas e ele é um parque que tem uma frequência de pessoas até um horário mais tarde, em comparação a outros parques como o Marinha do Brasil, que vai ser concedido. Isso é uma coisa fácil de constatar, simples assim. Tem mais estrutura, é mais iluminado, tem mais presença de pessoas. O Marinha do Brasil, a partir das 6 horas da tarde, não dá para usar.
6: Exatamente, e a gente tem muitas pessoas que tem que cruzar o parque, a reporta aqui, para questão de locomoção, para ir de uma parada de ônibus para outra, para conseguir se locomover ver na cidade, uma vez que é um parque, ele, ele tem duas avenidas, então a gente trazer maior iluminação, manutenção, limpeza, a gente sabe que favorece as pessoas a transitarem no parque. Eu vejo muitas mulheres como eu que, de vez em quando, usam até a pista do carro para andar, para se sentir seguro. Então é complicado, eu reforço né o papel de uma mulher que se sente muitas vezes insegura em espaços públicos e vê com bons olhos essa parte da concessão.
2: Uh, a senhora avaliou o projeto da Prefeitura já, o que foi proposto, a ideia inicial?
6: O projeto já está já sendo falado por audiências, né? então a gente já tem consultas públicas, nós vamos ter audiência pública também, que já aconteceu, uhum. mas o projeto ainda não está para votação na Câmara de Vereadores. Então eu tenho acesso às informações que hoje todo cidadão de Porto Alegre tem e analisei sim e vejo com bons olhos, como o reforço não tem cercamento, não tem cobrança para acessar o parque, mantém o bric da rendeção, mantém a concessão também que hoje tem dos primitonários, então ele mantém o parque com toda a, sua dinami toda a dinamicidade do parque, mas coloca, sim, o um serviço sendo prestado por uma, uma empresa privada e não mais pela Prefeitura de Porto Alegre. Agora,
2: uma pergunta que tem que ser feita é a seguinte, se buscou a concessão do Cais Mauá, né? e é um imbróglio, inclusive de muitos anos, com a empresa concessionária anterior tendo entrado, acho que, insolvência e a obra em si ficou a ver navios. Que garantia se busca para que isso não aconteça em relação aos parques?
6: Ah, isso eu reforço a importância que nós temos de vereadores de fiscalizar o executivo. Como eu reforço, o Partido Novo ele é independente, ele não é da base. Então a gente sabe que muitos problemas dessas concessões são de contratos editais mal feitos e depois contratos que também não são executados. Então eu reforço que nós estaremos olhando com muita atenção quando o é edital e como ele vai ser lançado, porque daí, e no sucesso da concessão, parte do edital, de estruturar tudo, de ter tudo bem desenhado. A gente, eu vejo com muitos olhos que a gente vê depois que deu errado, mas a gente vê que estava na base já construído errado. E é isso que nós temos que ver como vereadores, é Aí que a gente precisa prestar atenção e cobrar os demais vereadores.
2: Vereadora Mari Pimentel, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Uh, fique sempre convidada a participar quando tiver alguma informação nova. Os nossos microfones à disposição.
6: Legal, e
2: vamos combinar então essa corrida na redenção então. Uma hora dessas. Um abraço. Um abraço. Aí, então, Mari Pimentel, vereadora de Porto Alegre. Nossos intervalos na sequência.
1: Cidades excelentes.
11: Diversos municípios gaúchos foram agraciados no prêmio Bande Cidades Excelentes, promovido pelo grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Áquila. A segunda edição do prêmio aconteceu no Tecnopuc e contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. A
1: iniciativa da Bande do Instituto Áquila é fundamental para a prestação de serviço público, né? O que as pessoas querem, o que a sociedade espera é uma boa gestão pública. São iniciativas dessa natureza que fazem com que a gente possa aferir, medir as boas políticas públicas. E a sociedade quer entregas e passa por isso aqui a qualificação da gestão pública.
11: Neste ano foram seis categorias, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade, além do prêmio IGMA, o principal da premiação. Neste, saíram vencedores os municípios de Augusto Pestana, Carlos Barbosa e Erechim. <música>
1: Cidades Excelentes. Oferecimento: Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior Banco de Desenvolvimento do Sul do Brasil.
8: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020 Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra
4: um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday. Ou vá até uma loja Claro, você merece o novo. Vem pra Racol. Vem pra Racol. Sonhou planejou, eu pescou. Quando Deus já
6: conquistou. Uma sala de sonho lá. Uma moto coisa corre pra cá e pra lá. Um carro pra dar rolê. Uma casa pra viver. Você pode conquistar, vem pra
9: Racol. Vem! O seu carro, a sua casa e muito mais. Acesse agora band.racom.com.br. Área Black Friday Serviço Chevrolet. Pô, peraí, explica isso melhor. Explico. Protetor de carte original Linha Onix até 2019, de 340 reais por 279. Cadastre a nota fiscal e concorra a um vale combustível de 250 reais. A cada 250 reais no serviço Chevrolet, você ganha um giro na roleta da sorte para participar. Acesse chevroletcombr barra serviços barra ofertas. Confira mais ofertas e agende. Corra, é só até 28 de novembro. Juntos salvamos vidas. Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então, que tal receber 20, 50 ou até mesmo 100 mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CMPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão só até 1 de dezembro pelo site cmpc.prozas.com.br. CMPC
0: Renovável por Natureza. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macaossi.
2: Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt. Trânsito.
7: Concorra um Jeep Compass na promoção cooperação premiada Cicred União Metropolitana RS. Participe do grande sorteio em dezembro. Atenção para a última ocorrência. Em atendimento na capital, uma colisão envolvendo dois carros, bloqueando o corredor de ônibus nos dois sentidos no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Elias Cirne Lima. Deixa o trânsito bastante carregado. Também tem alerta na Protásio Alves, com movimento intenso nos dois sentidos, entre a Vicente da Fontoura e o Viaduto da Mariante. Concorram um Jeep Compass na promoção, cooperação premiada Sicredi, União Metropolitana RS. Participe do grande sorteio em dezembro. Macalós.
2: Duas notícias, assim, do arco da velha, tá? A primeira é que o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, anunciou que o deputado Alexandre Frota vai compor a equipe de transição. O Grupo Técnico na Área da Cultura. Eu imagino quais contribuições né, não serão dadas ao Grupo Técnico.
3: É a fatídica de a frase dele, né? O negócio. <risos> que É Essa daí fica um mistério para o ouvinte é. pesquisar nas, nas redes sociais, depois é. ou melhor, no YouTube. Também. Né? O, o negócio de prova. Vamos deixar para o público pesquisar por
2: conta própria. E o... PL vai anunciar qualquer coisa agora, Valdemar da Costa Neto? É isso, gente?
3: A partir das 4 horas da tarde, o ah, Valdemar ansiosos, da Costa Neto né? deve fazer um pronunciamento. Ui! E que, que será que vai ser dito ali? Né? Vai lá. Há muitas especulações sobre a possibilidade das urnas, né, inclusive, estarem apontadas como fraudadas pelo próprio presidente né, do Partido Liberal. É a grande especulação em torno deste fato. Por, portanto esse pronunciamento previsto para as 4 horas da tarde é um comunicado né, do presidente nacional do Partido Liberal nas, no centro de eventos e convenções Brasil 21 esse, enfim essa localidade que fica na nossa capital federal em Brasília agora alguns apontamentos como a gente disse anteriormente se vai alegar de fato esta fraude ou se como vem sendo, ventilando, vem sendo ventilado se vai amarelar quanto às acusações feitas anteriormente com a
2: as pessoas estão dizendo aí que o Valdemar está fazendo um jogo duplo, né? Por um lado tentando agradar os bolsonaristas dentro do partido e o presidente da República e por outro lado, né, tentando ali dar sinalizações às instituições de que, né, ele estaria tentando conter os radicais, mas o fato é que o Valdemar da Costa Neto né, mudou da água para o vinho em relação à temática urnas eletrônicas. Ele, aliás, foi um dos grandes defensores do mantenimento do sistema quando o bolsonarismo apresentou no Congresso Nacional a ideia de um voto impresso a partir da urna eletrônica. Ele foi um dos que mais criticou e que mais se movimentou nos bastidores contrariamente a essa proposta. Eu imagino só o teor do relatório técnico do PL. Eu imagino... A qualidade do argumento que vai ser apresentado. E eu fiz aqui o desafio. Não pode só questionar a eleição do Lula. Tem que questionar de cima a baixo. Tem que questionar a eleição como um todo. Não adianta questionar a eleição do Lula e não questionar a eleição dos 99 deputados do PL. Né? Ah, quanta gente eleita com as urnas eletrônicas que agora fica questionar o resultado da eleição presidencial. Ah, que hacker incompetente esse, né? Ele só foraldou o resultado da eleição nacional. As outras eleições ele não hackeia. Apesar de ser a mesma urna, apesar de ser o mesmo sistema, apesar de ser o mesmo local. Não, ele só quer mudar o voto para presidente da República. E por pouco, né? Não por muito, porque não é para dar assim muito na telha. Para ser por um pouquinho só. Dois milhões de votos. É um argumento pueril, Aliás, uh, aparentemente, a base ali, supostamente técnica da justificativa do PL, em relação ao log da urna eletrônica, porque teve algumas urnas ali que no relatório do TSE ap aparece ali em branco, ou dando erro, o log que é o número da urna como se não existissem outros mecanismos de identificação da urna, como, por exemplo, a sessão eleitoral, município, enfim. Dá para fazer o rastreio dos votos da mesma maneira. Né? E cada urna tem também o um log físico, que é extra digital. Mas vamos aguardar as revelações, né? Vai ver que a revelação ali do Valdemar da Costa Neto vai ser feita numa roda dessas em que se busca a intervenção extraterrena. Com sinais de luzes, celular assim, colocado na testa, projetando para o céu. Quem sabe seja isso. É. 15h33. Você está acompanhando Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós temos na sequência Copa do Mundo, jogo, França e Austrália. Olha só, hein? França e Austrália. Vai torcer pelo, por quem, ô Jantar Pastor?
3: Olha, Maca, na dúvida a gente to sempre torce ou pelas seleções da América do Sul, depois africanas e, consequentemente, asiáticas e por quê? Da oceania, por né? Porque, por que? Esse Porque, ah! As da América do Sul, com exceção da Argentina, que eu torço para por que Por que exceção
2: argentina? Porque a
3: Argentina é rival, tem que. Tem que se ferrar, né? Na bo boa o que é gíria que isso? Da é um time que a gente não torce, pelo menos ele. Tem gente aqui na Band que tá triste. Viu? É, pois é, que ali é o Dornelles, Um abraço pro nosso amigo que tá lá no, tá lá no comercial. Órfãos,
2: órfãos. Da... Mas eu vou torcer hum.
3: pela Austrália, embora goste muito embora goste muito da seleção francesa. Gosto muito ali do Griezmann e do Gigu, a dupla, inclusive que rendeu apelidos da época acadêmica. Deixa saudades, por sinal. Mas hoje eu torço pela Austrália.
2: Austrália. Eu não torço por ninguém, eu só torço pelo Grêmio o resto eu assisto assim como curioso quando assisto, muito bem 15h34 nós prestamos a nossa devida homenagem ao Erasmo Carlos que deixa um grande legado para a música e para a cultura brasileira a gente encerra o programa homenageando a vida, porque é preciso saber viver né Braguinha, vamos lá
0: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
1: com Guilherme Macaossi.